0: Menti Saales – Gemeinsam psychisch gesund Hallo und herzlich willkommen bei Menti Saales – Gemeinsam psychisch gesund Der Kooperationssendung von Radio 98.1 und der Initiative Gemeinsam für psychische Gesundheit, kurz GPG. Ihr hört uns immer 14-tägig sonntags um 20 Uhr im Radio. Für euch heute am Mikrofon ist Selina Meyer. Ja, in der letzten Sendung ging es los mit unserer neuen Reihe zur Verfahrensvielfalt in der Psychotherapie. Dort stellen wir euch die verschiedenen von den Krankenkassen in Deutschland anerkannten Therapieverfahren vor, die es neben der bekannten und verbreiteten kognitiven Verhaltenstherapie noch gibt. Hört gerne in die letzte Folge zur systemischen Therapie rein, weil da erwartet euch ein spannendes Interview mit der systemischen Therapeutin Kerstin Dittrich aus Berlin. Heute geht es aber nicht um die therapeutische Praxis, sondern um die Theorie dahinter gewissermaßen. Die Frage ist nämlich, wie Psychotherapieverfahren in Deutschland überhaupt anerkannt werden, also so, dass die Krankenkassen die Behandlung bezahlen. Die Antwort darauf ist Psychotherapieforschung. Heute möchte ich euch daher eine große Psychotherapiestudie vorstellen, die von der Uni Greifswald aus koordiniert wird. Genauer gesagt wird die Studie von Professorin Dr. Eva-Lotta Brakemeier geleitet, die Inhaberin des Lehrstuhls für klinische Psychologie und Psychotherapie hier in Greifswald ist und gleichzeitig Initiatorin unserer Initiative gemeinsam für psychische Gesundheit. Die Studie, die ich euch vorstellen will, heißt Change PDD und das steht als Abkürzung für Change Persistent Depressive Disorder. Persistent Depressive Disorder, also PDD, zu deutsch die persistierende depressive Störung, ist die Diagnose, die Menschen erhalten, die an einer chronischen Depression leiden. Menschen also, die seit mehr als zwei Jahren von Depressionen betroffen sind. Und das sind ziemlich viele, denn depressive Erkrankungen verlaufen bei einem Drittel aller Fälle chronisch. In der Studie geht es darum, die chronische Depression zu verändern, deshalb Change PDD. Die Studie Change PDD wird gefördert von der deutschen Forschungsgemeinschaft DFG. Und zur Transparenz noch, ich arbeite selbst auch als studentische Hilfskraft bei der Studie Change PDD mit. Ja, warum jetzt eine Folge zu Change PDD? Letzte Woche fand in Greifswald das Change PDD Symposium statt, also eine eintägige Konferenz, an der ca. 30 an der Studie beteiligte Mitarbeitende, zum Beispiel Wissenschaftlerinnen, aber auch Psychotherapeutinnen und Studierende teilgenommen haben. Und da haben wir von Mentisales gleich mal die Möglichkeit genutzt, ein paar Interviews zu führen, um die verschiedenen Rollen innerhalb einer Psychotherapiestudie für euch zu beleuchten. Ihr hört heute in der Sendung unter anderem, was es bedeutet, Principal Investigator, also die wissenschaftliche Leitung, bei einer großen Psychotherapiestudie zu sein. Außerdem gibt es zwei Interviews mit Psychotherapeutinnen, die in der Studie mitarbeiten und Patientinnen behandeln. Ein Mitarbeiter des Koordinierungszentrums Klinische Studien, kurz KKS in Greifswald, berichtet von den ethischen und gleichzeitig technischen Herausforderungen dieser umfangreichen Studie. Und ihr werdet von einem Psychologiestudenten erfahren, wie eine Studie auch die Möglichkeit bieten kann, eine Abschlussarbeit im Bereich Psychotherapieforschung zu schreiben. Bevor es gleich mit den Interviews losgeht, will ich euch zuerst noch etwas zu den Hintergründen der Studie erzählen. Und das geht tatsächlich ganz gut mit Hilfe des Langtitels. Der lautet nämlich Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy, CBASP versus behavioral activation BA bei stationären Patienten mit persistierend depressiven und therapieresistenten Störungen Wirksamkeit, Moderatoren und Mediatoren der Veränderung. Ja, das ist ein sehr langer Titel, in dem leider nicht gegendert wird, der aber sehr viele wichtige Charakteristika der Studie enthält. Zunächst sagt der Titel aus dass in der Studie zwei Psychotherapieverfahren miteinander verglichen werden. Das Verfahren namens Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy, kurz CBASP, wird mit dem Verfahren Behavioral Activation, kurz BA, verglichen. Außerdem konzentriert sich die Studie auf stationäre Patientinnen, das heißt die Patientinnen, die über einen gewissen Zeitraum in einer Klinik oder auf einer psychiatrischen Station in Behandlung sind und nicht Patientinnen, die zum Beispiel bei einer Psychotherapeutin in einer Praxis ambulant in Behandlung sind. Es geht, wie schon gesagt, um Patientinnen, die unter einer chronischen Depression leiden und bei denen bisherige Therapien zu keiner ausreichenden Besserung der Symptomatik geführt haben, die also eine sogenannte Therapieresistenz aufweisen. Mit der Studie werden die Wirksamkeit der beiden Therapieverfahren sowie Moderatoren und Mediatoren der Veränderung erforscht. Was sind Moderatoren und Mediatoren? Das sind wichtige Bausteine der sogenannten individualisierten Psychotherapie. Bei der individualisierten Psychotherapie steht immer die Frage im Hintergrund, what works for whom and why? Also, welche Therapie funktio funktioniert für wen am besten und warum eigentlich? Moderatoranalysen, dienen in der Psychotherapieforschung dazu, zu untersuchen, warum das eine Psychotherapieverfahren bei Person A wirksam ist, bei Person B aber nicht. Grund dafür könnten zum Beispiel besondere Lebensereignisse in der Vergangenheit, Persönlichkeitseigenschaften oder biologische Faktoren sein. Mithilfe von Mediatorenanalysen wird hingegen untersucht, welche Mechanismen genau für die Wirksamkeit eines Verfahrens verantwortlich sind. Um das noch einmal zusammenzufassen, lese ich euch jetzt nochmal die Studienziele vor, wie sie auf der Website von ChangePDD stehen. Ziel dieser Studie ist es, bei Patientinnen mit persistierender Depression, die auf andere Therapieversuche bisher nicht ausreichend angesprochen haben, die Wirksamkeit eines spezifisch für diese Erkrankung entwickelten neueren Therapieverfahrens genannt CBESP, mit einer bereits etablierten Psychotherapie, genannt BA, zu vergleichen. Mit dieser klinischen Studie soll daher die primäre Forschungsfrage beantwortet werden, welche der beiden therapeutischen Ansätze wirkungsvoller in der Patientinnengruppe der persistierend depressiv Erkrankten ist. Moderatoranalysen werden darüber hinaus Aufschluss geben, ob Kindesmisshandlungen in der Vorgeschichte sowie die BDNF-Mythylierung einen Einfluss auf eine differenzielle Wirksamkeit der Verfahren haben. Hinsichtlich der Mediatorenanalysen werden wir untersuchen, ob eine Symptomverbesserung durch eine positive Veränderung der interpersonellen Probleme bei CBEST sowie einer Erhöhung der Aktivität bei BA erklärt werden kann. Eine Follow-up-Untersuchung 48 Wochen nach Ende der Behandlung wird zudem Ergebnisse hinsichtlich der Nachhaltigkeit und langfristigen Wirksamkeit beider Behandlungen liefern. Schließlich wird das gesundheitsökonomische Potenzial beider Interventionen mittels Kosten-Nutzen-Analysen untersucht, um gesundheitspolitisch wichtige Informationen hinsichtlich ökonomischer Aspekte der Implementierung beider Ansätze in die Routineversorgung zu bieten. Daher birgt diese klinische Studie das Potenzial, die enorme Bürde dieser schweren und kostenintensiven Erkrankung zu reduzieren und die psychische Gesundheit zu verbessern. Darüber hinaus können Moderatoren und Mediatorenanalysen wichtige Anhaltspunkte für personalisierte Behandlungsentscheidungen bei persistierend depressiv erkrankten Patientinnen bieten. Als Moderatoren werden bei Change PDD, wie ihr gerade gehört habt, Kindesmisshandlungen in der Vorgeschichte der Patientinnen sowie die sogenannte BDNF-Methylierung untersucht BDNF ist ein Gen, also ein biologischer Faktor. Und es gibt Hinweise darauf, dass das BDNF-Gen bei der Entstehung von Depressionen eine Rolle spielt. Die Mediatorenanalysen bei Change PDD zielen darauf ab, herauszufinden, welche spezifischen Mechanismen der beiden Psychotherapieverfahren womöglich zu einer Reduktion der Symptomatik führen. Bei CBASP wird die Verbesserung zwischenmenschlicher Probleme und bei BA die Erhöhung der Aktivität als Mechanismus untersucht. Zu den beiden Therapieverfahren erfahrt ihr später noch mehr. ChangePDD ist übrigens eine multizentrische Studie, das heißt, sie wird an mehreren Klinikstandorten durchgeführt. Die beteiligten Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie befinden sich in Berlin, Hannover, Lübeck, Marburg, München und Tübingen, das heißt über ganz Deutschland verteilt. Wenn ihr euch jetzt gewundert habt, warum Greifswald in der Liste nicht aufgeführt ist, das hat den Grund, dass die Studie von Greifswald aus koordiniert wird, wir aber hier selber keine PatientInnen behandeln. Das heißt, das Team in Greifswald ist so für die Kommunikation zwischen den Zentren verantwortlich und erstellt auch zum Beispiel Leitfäden, wie die Abläufe auf den Stationen am besten ähm, ja, durchgeführt werden sollen oder was es alles so zu beachten gibt, auch mit der Technik. Und ähm, das macht Maike Holland, Doktorin Maike Holland, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für klinische Psychologie und Psychotherapie arbeitet. Außerdem ist Change PDD ein sogenannter RCT, also eine randomisiert kontrollierte Studie. Die teilnehmenden PatientInnen werden zufällig einer der beiden Therapieverfahren zugeteilt und die Untersuchungsbedingungen sind soweit es geht kontrolliert. Das macht man, um möglichst sicher gehen zu können, dass die beobachteten Veränderungen auf die Behandlung zurückzuführen sind. Also zum Beispiel, dass sich die depressive Symptomatik eben auf lange Sicht wirklich aufgrund der Therapie verringert und nicht aufgrund irgendwelcher anderen unkontrollierter Faktoren. Und RCTs, wie zum Beispiel Change BDD einer ist, sind eben der Goldstandard in der psychotherapeutischen und auch in der medizinischen Forschung. Und damit ihr jetzt gleich mal noch rausfindet, was die verschiedenen Rollen und Menschen in der Studie eigentlich so machen und wieso deren Alltag ist, hört ihr gleich nach dem Song das erste Interview. Ich habe alle InterviewpartnerInnen gebeten, sich zuerst mit Namen, ihrem Standort und ihrer Rolle in der Studie vorzustellen und dann noch zu sagen, was Change PDD für sie bedeutet jeweils. Außerdem habe ich Ihnen je nach Ihrer Rolle noch ein paar spezifische Fragen gestellt. Und zuerst hört Ihr Professorin Brackemeyer, wie sie von ihrer Rolle als wissenschaftliche Leitung bei der Studie Change PDD berichtet.
1: Mein Name ist eva lotta Brakemeier. Ich bin Professorin hier an der Universität in Greifswald für klinische Psychologie und Psychotherapie. Meine Rolle bei Change PDD ist folgende. Ich habe mir diese Studie gemeinsam mit Kolleginnen erdacht und bin jetzt sehr froh, dass die DFG den Antrag genehmigt hat. Leite diese Studie als PI, das heißt Principal Investigator. PI bei dieser großen multizentrischen Studie zu sein, bedeutet viel Verantwortung, viel Freude, viel Engagement und immer wieder viel ähm, Flexibilität, denn es gilt hier schon, diverse komplexe Probleme zu lösen, sich immer wieder auch neu einzustellen auf manche Dinge, die wir gar nicht erwartet haben. Hier natürlich als allererstes die Corona-Pandemie, denn wir haben die Studie ja begonnen Ende 2019, äh, sind natürlich völlig auch unvorbereitet dann in die Corona-Pandemie geschlitten. Ähm, gerade die vielen stationären Zentren hat das ja massiv betroffen. Äh, viele Studienstationen, eigentlich Psychotherapiestationen, wurden beispielsweise in Corona-Stationen dann umgewandelt, so dass wir erstmal stoppen mussten überhaupt äh, mit den ganz konkreten Planungen. Das hat sich dann alles verzögert. Das ist halt ein natürlich jetzt sehr gravierendes Beispiel, aber auch jetzt äh, jenseits der Corona-Pandemie gilt es eben sehr, sehr viel dann zu entscheiden, auch sehr viel in Kontakt zu sein mit all den Zentren. Da bin ich natürlich auch sehr froh, dass ich Maike Holland hier an der Uni Greifswald habe, die das Ganze dann gemeinsam mit mir koordiniert und auch viele andere Mitarbeitenden. Auch ganz toll ist beispielsweise, dass wir Studierende als Hiwis auch mit einbinden, die sich auch dann um die diverse Aufgaben auch kümmern. Ja, bei der Studie geht es speziell um die Behandlung der chronischen Depression, weil ich mich auch schon sehr lange auf diese Patientinnengruppe spezialisiert habe. Mich berühren diese Patientinnen sehr und faszinieren irgendwie auch, weil sie alle wirklich ein sehr, sehr schweres Schicksal haben. Also chronisch depressiv ist man ja, wenn man mindestens zwei Jahre unter Depression leidet, wobei viele der betroffenen Menschen deutlich, deutlich länger leiden. Also manche berichten auch, ich bin eigentlich depressiv, seitdem ich denken kann. Also wirklich schon von frühester Kindheit an. Wir wissen auch aus Studien, dass viele der Patientinnen sehr schwierige Startbedingungen hatten. Wir sprechen dann von frühen, traumatisierenden Beziehungserfahrungen. Also aufgewachsen sind in einer Welt geprägt von Vernachlässigung und Missbrauch. Und äh, diese Menschen dann auch, häufig erst sehr spät überhaupt auch diagnostiziert werden als depressiv, sich auch wenig Hilfe holen, weil sie auch denken, so ist es eben, so wie sich das anfühlt, das gar nicht anders kennen. Und dann ist es so, dass ähm, diese äh, die Störung auch relativ häufig ist. Also 20 bis 30 Prozent aller Depressionen verlaufen chronisch. Äh, wir wissen, dass diese Patientinnen ganz häufig als therapieresistent gelten, das heißt, dass sie auf Behandlungsversuche, gerade auch medikamentöse, aber auch psychotherapeutische, oft nicht oder nicht durchschlagend ansprechen. Und für genau diese Gruppe, die mir und meinen Kolleginnen, wie gesagt, da sehr am Herzen liegt, die auch oft, finden wir, in der Forschung und Versorgung auch unterzugehen drohen, ähm, haben wir eben diese Studie konzipiert, weil wir genau diesen Menschen helfen wollen. Die Studie Change PDD bedeutet für mich die Erfüllung einer meiner wichtigsten wissenschaftlichen und auch therapeutischen Träume. Denn ich wollte immer schon mich einsetzen für die Menschen, die unter chronischen Depressionen leiden, dass wir hier die Behandlung, die psychotherapeutische, die stationäre, wirklich voranbringen und verbessern. Und zudem bedeutet es auch die Erfüllung einer sehr, sehr schönen Studie, an der viele Menschen mitwirken, die ich über die meine beruflichen Lebensjahre kennengelernt habe. Viele wirklich exzellente Kolleginnen, aber auch mittlerweile Freundinnen. Und das hat auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert, dass es interpersonell, also zwischenmenschlich, auch bei uns wirklich sehr, sehr gut und kollegial abläuft.
0: Ja, neben solchen koordinativen, planerischen und, ich sag mal, überwachenden Tätigkeiten, wie es Frau Brakemeier als wissenschaftliche Leitung bei Change PDD macht, ist natürlich auch die Umsetzung der Studie ein sehr wichtiger Bestandteil. Und da kommen natürlich die PsychotherapeutInnen ins Spiel, die bei der Studie mitwirken. Und ich habe zwei Interviews geführt, einmal mit einer BA, also Behavioral Activation Therapeutin, nämlich Flora Calderone aus Hannover und mit Henrike Völz, die CBESP-Therapeutin an der Charité in Berlin ist und die Beide bei der Studie Change PDD mitarbeiten. Und ähm, bevor ihr jetzt das Interview mit Frau Calderone aus Hannover hört, wollte ich euch noch mal kurz ein äh, bisschen allgemeiner was zu dem Verfahren Behavioral Activation sagen und lese dazu noch mal eine Zusammenfassung vor, die wir auch auf unserer Change PDD Website haben, die ihr dort nachlesen könnt. Ja, was ist eigentlich Behavioral Activation? Behavioral Activation, also BA, ist eine ebenso effektive Variante der etablierten kognitiven Verhaltenstherapie, dem Goldstandard in der Behandlung von Depressionen. Bei BA liegt der Schwerpunkt darauf, wie der Mensch mit der Umwelt interagiert. Ziel ist es, durch den Abbau von Barrieren sowie den Aufbau spezifischer Verhaltensfertigkeiten eine Steigerung der Aktivität in den individuellen Wertebereichen der PatientInnen zu erreichen. BA kann sowohl im ambulanten Setting als auch stationär angewandt werden. Ja, wir hören also, dass die Werteorientierung, das heißt, welche individuellen Werte bringen die PatientInnen mit, bei BA sehr wichtig ist. Jetzt hört ihr in dem Interview mit Frau Calderone, wie ein Tag auf der BA-Station typischerweise so abläuft, wie sich das vielleicht durch die Studie geändert hat, und warum sie BA-Therapeutin ist.
2: Ich bin Flora Calderone, ich bin psychologische Psychotherapeutin und arbeite in der Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Meine Rolle bei Change PDD ist die der Studientherapeutin für Behavioral Activation. Das heißt ganz konkret, dass ich für die StudienpatientInnen, die im Rahmen der Studie bei uns BA erhalten, Bezugstherapeutin bin, also die Einzelgespräche durchführe und auch BA-Gruppen mache. Weiterhin leite ich die interne BA-Supervision, die wöchentlich für das BA-Team auf der Station stattfindet. Der Alltag auf Station wurde auch durch die Studie beeinflusst, zum Beispiel mit und hat dadurch, dass die Etablierung und Festigung des intensiven Therapieprogramms, was wir haben, durch die Studie unterstützt wurde. Also die PatientInnen erhalten bei uns zwei Einzelgespräche mit ihrer jeweiligen Bezugstherapeutin die Woche. Sie erhalten ein Co-Einzelgespräch mit jemandem aus dem Pflegeteam und auch mehrere BA-spezifische Gruppen. Das heißt, wir können den Betroffenen bzw. PatientInnen mit chronischer Depression ein intensives und auch fundiertes Therapieprogramm anbieten. Die Studie fördert auch feste Austauschmöglichkeiten über PatientInnen oder auch über die Therapietechniken. Stationsintern zum Beispiel durch wöchentliche Teammeetings, Supervisionen und Ähnlichem. Aber auch der Austausch mit anderen Change-PDD-Beteiligten ist total wertvoll und bereichernd. Zum Beispiel über Zoom oder auch, wie es jetzt der Fall war, bei dem Symposium im Kreiswald auch persönlich. Ich bin BA-Therapeutin, weil ich finde, dass BA eine tolle Möglichkeit ist, PatientInnen dabei zu unterstützen, ein wertorientiertes und für sie individuell sinnhaftes Leben aufzubauen oder auch wieder aufzubauen, um so depressive Symptomatik zu verbessern und auch langfristig psychische Stabilität und Zufriedenheit zu fördern. Und die Version, die wir von BA dafür nutzen, ist total vielfältig. Also sie beinhaltet neben den klassischen Aktivierungsstrategien die einem vielleicht so am Anfang in den Kopf kommen, wie angenehme Aktivitäten und ähnliches, äh, viele weitere Möglichkeiten, um an den auslösenden und auch aufrechterhaltenden Faktoren der Depression anzusetzen. Zum Beispiel nutzen wir Achtsamkeit, Emotionsregulationsstrategien, Problemlösestrategien und natürlich hat auch die Wertearbeit einen sehr großen Stellenwert bei der modernen BA. Die Studie Change BDD bedeutet also für mich, dass wir Betroffene von chronischer Depression sowohl im Hier und Jetzt durch die therapeutische Arbeit im Stationsalltag unterstützen können, aber dass wir sie eben auch in Zukunft unterstützen, indem wir die Therapiemöglichkeiten immer weiter erforschen und verbessern. Als BA-Therapeutin freue ich mich natürlich auch darüber, dass wir durch Change BDD die Möglichkeit haben, auch Behavioral Activation in Deutschland weiter zu untersuchen und weiter zu etablieren.
0: Henrike Völz von der Charité in Berlin wird in dem Interview gleich auf dieselben Fragen eingehen, wie ich sie auch Frau Calderone gestellt habe, ähm, nämlich abgesehen von dem Standort und der Rolle, wie ein Alltag auf Station abläuft, wie sich das durch die Studie vielleicht geändert hat und warum sie CBESP-Therapeutin ist. Und davor möchte ich euch auch noch mal kurz ein bisschen was Allgemeineres zu dem Therapieverfahren CBESP mitgeben. Das ist wieder die Zusammenfassung, wie sie auf unserer Website steht, weil das einfach sehr gut kondensiert ist und gut verständlich geschrieben wurde von dem Team. Was ist CBESP? Das Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy, also CBESP, ist ein störungsspezifisches Psychotherapieverfahren. Weltweit ist es bis heute der einzige Therapieansatz, der speziell für PatientInnen mit persistierender depressiver Störung konzipiert wurde. Als integratives Verfahren kombiniert es verhaltenstherapeutische, psychodynamische und interpersonelle Methoden. Der Fokus in der Behandlung liegt auf heilsamen, korrigierenden Beziehungserfahrungen sowie Situationsanalysen interpersoneller Schwierigkeiten.
3: Mein Name ist Henrike Völz, ich bin Psychologin und psychologische Psychotherapeutin und arbeite seit Beginn 2022 an der Charité am Campus Mitte auf einer allgemeinen psychiatrischen Station mit Schwerpunkt Affektive Störungen. Meine Rolle bei Change PDD ist die einer Studientherapeutin und da bin ich auf der Siebes Station eingesetzt. Wie läuft mein Tag typischerweise auf der Station ab? Das ist eigentlich ähm, erstmal zu Beginn recht ähnlich, weil ich erstmal meine E-Mails lese und schaue, ob irgendwelche wichtigen ähm, Anliegen eingetroffen sind oder es ähm, ja, wichtige Rücksprachen mit Kolleginnen gibt oder auch Patientenanfragen zu bearbeiten sind. Und dann geht es in die morgendliche Frühbesprechung mit ähm, allen Teammitgliedern, die an dem Tag im Dienst sind, wo wir... Alle bei uns in Behandlung befindenden Patientinnen einmal besprechen, uns auch über die Pro eigene Profession hinaus austauschen und wichtige Informationen übergeben. Und dann hängt es eigentlich sehr vom Wochentag jeweils ab, wie der Tag weitergeht. Das sind manchmal Visiten ähm, mit unserem Oberarzt oder ähm, natürlich Einzelgespräch oder auch Gruppentherapien. Und am Nachmittag haben wir dann häufig noch... Ähm, Supervision, Das heißt, da biete ich Supervision für die Kolleginnen in Ausbildung an, die bei uns auf der Station arbeiten oder auch für ähm, die Kolleginnen der Pflege, die für CBESP auch arbeiten, damit wir da einfach auch immer wieder sehr eng ähm, auch über die eigene Berufsgruppe hinweg im Austausch sind und ähm, ja, man auch die eigene CBESP-Arbeit immer wieder kritisch reflektieren und sich da auch weiterentwickeln kann. Sonst haben wir auch zweimal die Woche oder sogar dreimal die Woche wissenschaftliche Fortbildungsveranstaltungen. Und da wechseln wir uns im Team auch regelmäßig ab, wer da die Leitung und Führung übernimmt. Wie hat sich der Stationsalltag durch die Studie Change PDD verändert? Tatsächlich würde ich sagen, dass es sich gar nicht so viel verändert hat. Es ist vor allem Dokumentation hinzugekommen und auch Austausch natürlich mit der Studienkoordinatorin, Luisa Daldrup ist das bei uns in Berlin und ähm, ja, wir sprechen eigentlich sehr regelmäßig über ähm, Schwierigkeiten mit der Technik, zum Beispiel unseren Kameras oder auch, ähm, ja, in den Abläufen gibt es eigentlich immer wieder viele ähm, Momente, wo es wichtig ist, sich einfach ähm, mit der Koordination von changePDD abzustimmen und ähm, sie erinnert uns auch sehr häufig uns Therapeutinnen, wenn irgendwas vielleicht vergessen wurde ähm, in der Dokumentation und Genau, also es ist ähm, zusammengefasst die Dokumentation im ECF, die ist dazugekommen und der zusätzliche Austausch mit der Studienkoordinatorin und die ähm, tatsächlich auch noch, fällt mir gerade ein, die, ähm, die Führungen über unsere Stationen vor der Aufnahme. Das heißt, ähm, wenn die Patientinnen sich für die Studie und einen Aufenthalt bei uns im Haus interessieren, Vereinbaren wir immer noch mal ein Gespräch oder ein kurzes Kennenlernen auf den jeweiligen Stationen. Also ich kann jetzt nur für erstmal für die CBES-Station sprechen, aber damit ähm, sich die Interessierten auch ein Bild vor Ort machen können und ähm, schon mal den ersten Kontakt auch zum Team herstellen können. Warum bin ich Sibers therapeutin also diese Methode hat mich eigentlich schon im Studium fasziniert, als ich sie kennenlernen durfte, weil ich diesen integrativen Ansatz, also nicht das Arbeiten mit einer reinen VT, also verhaltenstherapeutischen Methode, sondern auch das Hinzuziehen anderer Ansätze wie interpersonell oder auch psychodynamische ähm, Methoden, Theorien, das erlebe ich als extrem gewinnbringend und bereichernd für die psychotherapeutische Arbeit. Und ganz besonders ist natürlich auch bei Sibis die therapeutische Haltung eine etwas andere als jetzt vielleicht bei anderen VT-Ansätzen. Ähm, und das reizt mich tatsächlich aber auch sehr, weil ich auch davon überzeugt bin, dass in der Bedeutung der Beziehungsgestaltung in der Psychotherapie eine enorme ähm, Wirkung liegt und dass es extrem wichtig ist, gerade bei ähm, Patientinnen mit chronisch Depressionen, ähm, das aufzugreifen und da ganz intensiv mitzuarbeiten. Was mich außerdem an Siebest sehr überzeugt ist, dass ähm, sowohl an sehr zentralen biografischen Themen gearbeitet wird, zu Beginn der Therapie ähm, ja die prägenden Bezugspersonen erarbeitet werden und auch diese Beziehungserfahrungen ähm, in se selbstgewählten Sätzen ähm, zusammengefasst werden und dann auch daraus die abgeleiteten Erwartungen, Ängste, Befürchtungen für das aktuelle Leben der Betroffenen genau erarbeitet werden. Und das ähm, erleben viele ähm, Patientinnen, das ist so meine klinische Erfahrung als sehr, sehr hilfreich, weil da halt diese Brücke zwischen der Vergangenheit, aber auch der Gegenwart ähm, sehr aktiv und auch schon sehr früh in der Therapie mit der Unterstützung der Therapeutin ähm, geleistet wird, also diese, dieser Zusammenhang hergestellt wird und ein Verständnis auch für die eigenen interpersonellen Schwierigkeiten schon früh erarbeitet wird. Wir sprechen ja da in Cibest mal von der sogenannten Mauer. Und ähm, viele Patientinnen erleben das als enorm entlastend, wenn sie dann auch erstmalig durch den Cibest-Ansatz verstehen können, warum, ja, warum sie einfach immer noch und über Jahre oder Jahrzehnte hinweg die chronisch-depressive Symptomatik erleben und auch keinerlei Besserung verspüren und auch die Beziehungserfahrungen sich eigentlich immer wieder ähm, holen. Die Change-PDD-Studie bedeutet für mich, einen wertvollen Beitrag um die Wirkmechanismen der Behandlung bei chronisch depressiven Patientinnen noch besser zu verstehen und meine Hoffnung ist auch, dass wir noch besser verstehen können, warum wir vielleicht einige ähm, nicht erreichen können mit dieser Behandlung und ich glaube nämlich, dass es essentiell ist, diesen Ansatz ähm, gegebenenfalls auch weiterzuentwickeln und vielleicht noch weitere ähm, Methoden wie zum Beispiel auch emotionsfokussiertere Methoden oder auch die Traumatisierung in der Kindheit noch direktiver ähm, zu adressieren in der Therapie, dass das ähm, durch change BDD geleistet werden kann. Weil letztendlich geht es darum, individualisiert zu schauen, what works for whom and why.
0: Eine weitere sehr wichtige Rolle in der Umsetzung der Studie ist die der ja, technischen Administration, nenne ich es mal, weil zum Beispiel bei der Studie Change PDD die ganzen Daten, die von den PatientInnen erhoben werden, also zum Beispiel die Fragebogen, die sie ausfüllen, in einem elektronischen System erfasst werden. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass das funktioniert und dass das auch bei allen Kliniken, die beteiligt sind, funktioniert. Und es werden zum Beispiel auch manchmal Videos ähm, aufgenommen von den Therapiesitzungen oder von ähm, einem bestimmten Interview, was immer wieder durchgeführt wird, auch um die Qualität der Interviews zu sichern. Und da ist es auch wichtig, dass diese Videos dann bei uns in Greifswald bei der Koordination ankommen und dass das alles datenschutzrechtlich konform ist. Und das ist gar nicht so einfach und deshalb haben wir das KKS das Koordinierungszentrum Klinische Studien aus Greifswald, mit im Boot bei der Studie. Und da habe ich mit Clemens Spitzenfall gesprochen, der da arbeitet und eben viel für diese technischen Sachen verantwortlich ist.
4: Clemens Spitzenfall ist mein Name und ähm, ich bin hier am Standort Greifswald. Wir äh, sind hier bei der Studienkoordination. Also ich bin nicht direkt in den Zentren, die die Patienten rekrutieren, sondern die, die Verwaltung quasi machen. Ich bin hauptsächlich für die Technik verantwortlich, dass ich ähm, gucke, dass das System, was wir verwenden, um die Patientendaten aufzunehmen, das verwalte, ähm, beim Troubleshooting helfe, wenn es da Schwierigkeiten gibt, damit umzugehen und ähm, ich leiste außerdem noch ein bisschen Arbeit bei der Koordinierung von ähm, den Meetings, die wir haben, den Zentren untereinander, unterstütze da die Projektleitung mit, und ähm, wir machen auch Review von den Dokumenten. Also KKS steht erstmal für Koordinierungszentrum für klinische Studien. Wir beschäftigen uns ähm, halt darum, dass wir bei klinischen Studien alles von der Einreichung bis zum Ende halt mit begleiten. Unser Fokus liegt darauf, den Einreichungsprozess mit zu begleiten, was die Ethikeinreichungen, Behördeneinreichungen geht, um das halt sauber zu machen, weil das teilweise sehr bürokratisch ist und das ist nicht unbedingt das, womit der Wissenschaftler am liebsten arbeitet. Und die Studiendurchführung ansonsten, da beraten wir ganz gerne, aber die Durchführung, betreuen wir normalerweise nicht. Bei der Change-Studie ist es anders. Da sind wir direkt mit involviert, dass wir tatsächlich auch die die ganze Zeit mit begleiten. Das ist also ähm, eine Seltenheit für uns. Mhm. Und ähm, dann gibt es halt am Ende auch noch die Auswertung, dass man halt nochmal guckt, in welchen Formaten kann ich die, die Daten zur Verfügung stellen. Ähm, Datenbereinigung machen wir auch manchmal bei den Studien. Ähm, bei Change haben wir glücklicherweise ganz viele clevere Leute, auf die das dann nochmal verteilt ist. Und ähm, das sind so, so meine Aufgaben und auch die Aufgaben des KKS. Bei, bei den klinischen Studien ist es so, dass man auch eine Qualität der Daten sicherstellt. Das macht man zum einen über die Einreichungsprozesse, dass man äh, tatsächlich guckt, dass die, die Dokumente, die man halt einreicht, einem ethischen Standard gerecht werden und auch einem qualitativen Standard gerecht werden von der wissenschaftlichen Perspektive aus. Und ähm, das macht man nicht nur am Anfang, sondern auch im laufenden Prozess. Und dann geht man in die Zentren und guckt sich die Daten vor Ort an. Man guckt sich an, wie die Leute arbeiten. Man guckt, ob die Qualifikation, mit der man gestartet ist, also wenn ich jetzt sage, die und die Person ist qualifiziert, diese Studie durchzuführen, weil sie in diesem Bereich ausgebildet ist, schon zwei Jahre gearbeitet hat. Und wenn dann die Person wechselt, dann guckt man sich das weiterhin an, dass die Qualifikation immer noch gegeben ist. Und ähm, das macht man dann über Monitoring-Prozesse, dass man in die Zentren geht, sich das dann anguckt vor Ort und dann halt sagt, ähm, lass mir bitte mal die Dokumente geben, ähm, dann gucke ich das durch, stimmt das alles noch. Ich spreche mit den Leuten, gucke mir die, äh, die Prozesse an, wie die laufen. Und ähm, das macht man in der Regel vor Ort. Man kann es auch remote machen. In unserem Fall funktioniert das auch gut, weil wir halt ähm, ein elektronisches System nehmen, um die Daten zu erheben. Und die kann man sich dann halt auch ähm, elektronisch angucken und dann halt so noch mal gucken, sind die Daten so eingetragen, wie wir uns das vorgestellt haben, haben wir da Nachfragen dazu oder halt nicht. Also ähm, gerade in den letzten Jahren gibt es halt äh, so eine Verdrossenheit, was Studien angeht, ähm, das geht durchaus zurück, aber ähm, ihr braucht keine Angst haben. Wir werden tatsächlich versuchen, das halt so umzusetzen, dass wir A halt berücksichtigen, dass es ethisch sinnvoll Also wir, wir tun euch nichts an, was nicht auch hilft und ähm, wir achten auch auf den Datenschutz, dass eure Daten tatsächlich ähm, nicht sonst wohin gehen. Wir arbeiten halt auch mit dem Datenschutz äh, bei uns an der Uni zusammen. Ähm, und wenn ihr uns halt helft, äh, die Daten zu erheben, äh, dann können wir halt daraus aufbauend halt entsprechend auch die die perspektivische Behandlung verbessern. Das ist immer das, der Sinn von klinischen Studien, dass wir halt tatsächlich sagen, wir gucken uns das jetzt an, um perspektivisch es für den Rest der Leute halt besser zu machen.
0: Zum Abschluss noch äh, würde ich dich bitten, den Satz zu vervollständigen.
4: Die Studie Change PDD bedeutet für mich Arbeit hauptsächlich. Aber ähm, es lohnt sich, weil ähm, wir wissen, für welche Fragestellung wir das machen. Und deswegen ist es eine Arbeit, die ich auch gerne mache und lohnt sich.
0: Das letzte Interview habe ich mit Jonas Hallgans geführt und Jonas schreibt seine Masterarbeit in der Studie Change PDD und ich fand das auch nochmal ganz spannend, das aufzunehmen, weil eben solche Studien auch immer eine Möglichkeit bieten, für Studierende dort ihre Abschlussarbeiten zu schreiben oder auch irgendwie Praktika zu machen. Und Jonas schreibt eben seine Masterarbeit über einen bestimmten Fragebogen, den sogenannten IMI, und das wird er euch gleich im Interview noch genauer erzählen, was das damit auf sich hat und wie seine Masterarbeit in die Gesamtstudie eingebettet ist.
5: Ich bin Jonas Heigans aus Greifswald und bin aktuell Masterand in der Change-PDD-Studie. Das heißt, ich schreibe hier meine Masterarbeit im Projekt. Der IMI oder das Impact Message Inventory ist ein Fragebogen, mit dem man den zwischenmenschlichen Eindruck von Personen misst. Im Grunde ist es so, dass man den Fragebogen ausfüllt. Es gibt Fragen wie... Wenn ich mit ihm zusammen bin, dann macht er mich häufig ärgerlich oder habe ich das Gefühl, dass er mich braucht und so weiter und so fort. Und so kann man dann, wenn man diese ganzen Fragen beantwortet hat, für die beurteilte Person Profil erstellen. In diesem Profil kann man dann zum Beispiel festhalten, wie verschlossen oder distanziert ist eine Person oder auf der anderen Seite vielleicht wie aktiv, wie selbstsicher tritt die auf. Und dieses Profil kann dann zum Beispiel im Rahmen der Psychotherapie genutzt werden, Typischerweise wird das schon in der CBESP-Therapie gemacht. Ein Unterziel der TNHPD, die hauptstudie wird es sein, zu schauen, wie sich die Menschen im Therapieverlauf zwischenmenschlich verändern, beziehungsweise wie genau diese Veränderungen aussehen. Und meine Masterarbeit soll jetzt sozusagen die Vorarbeit leisten hinsichtlich der Frage, ob man überhaupt diesen zwischenmenschlichen Eindruck anhand von zum Beispiel Videosituationen, das sind standardisierte Videosituationen, die wir sehen und raten werden, inwiefern sich das überhaupt daran einschätzen lässt und wie viele Ressourcen wir überhaupt daran investieren müssen, um diesen Eindruck möglichst genau und akkurat ähm, einschätzen zu können. Also wie viele Leute braucht es, die das einschätzen? Reicht es vielleicht auf eine Person, das sogar einschätzt? Oder brauchen wir immer das Urteil mehrerer Leute? Oder auch die Frage, wie lange müssen wir uns eigentlich diese Videos anschauen? Menschen sind typischerweise relativ schnell darin, Urteile über andere zu bilden. Aber die Frage ist natürlich, wie genau sind diese Urteile und das ist auch eine Frage, die ich mir in der Masterarbeit dann stellen werde. Und auf der anderen Seite ist eben die Frage, wie gut werden diese Interviews, die wir uns anschauen, eigentlich durchgeführt. Das wird auch im Sinne der Qualitätssicherung angeschaut. Genau zur Einbettung in die Hauptstudie habe ich ja eben schon ein bisschen was gesagt. Also es ist natürlich so, dass die Change die hauptstudie aktuell schon läuft und die ersten Patienten natürlich auch schon Therapien abgeschlossen haben. Und wir werden jetzt parallel zum Verlauf der Hauptstudie schauen, inwiefern diese Videos geeignet sind und anhand dessen dann natürlich Standards und Ideen ableiten, wie man dann später, wenn die ganzen Studienvideos äh, vorliegen, wie man die dann auswerten sollte und was man dabei vielleicht beachten sollte. Die Studie Change PDD bedeutet für mich einen großen Schritt zur Verbesserung der Therapie chronischer Depressionen.
0: Ja, das war's auch schon wieder für die heutige Sendung Mentisales gemeinsam psychisch gesund diesmal mit dem Thema Psychotherapieforschung am Beispiel der Studie Change PDD aus Greifswald. Und ja, ich hoffe, ja. Ich hat das gefallen, mal so einen Einblick in so eine große Psychotherapiestudie zu bekommen. Und wenn ihr noch mehr über die Studie erfahren wollt, dann könnt ihr mal ChangePDD bei der Suchmaschine eurer Wahl eingeben und da sollte dann die Seite von uns von der Uni Greifswald aufploppen. Oder ihr könnt auch ChangePDD Uni Greifswald eingeben, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und wenn ihr noch mehr über unsere Initiative Gemeinsam für psychische Gesundheit erfahren wollt, dann könnt ihr auch auf unsere Homepage gehen. Das ist psychologie.uni-greifswald.de-gemeinsam. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend. Bleibt gesund, bleibt erfrischt bei den Temperaturen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Menti Sales gemeinsam psychisch gesund.